0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Fast fünf Monate herrscht Krieg im Gazastreifen. Die Infrastruktur in dem extrem dicht besiedelten und schmalen Küstenstreifen ist fast vollständig zerstört. Kein Strom, wenig Wasser, kaum medizinische Versorgung. Hunger gehört zum bitteren Alltag der über zwei Millionen Kinder, Frauen und Männer. Die Hilfe von außen ist zu gering. Beim Sturm verzweifelter Menschen auf einen Versorgungskonvoi gab es jetzt offenbar Chaos und Gewalt. Nach Angaben der von der radikal-islamistischen Hamas geführten Behörden gab es über 100 Tote und viele, viele Verletzte. Grund, so der Vorwurf, sei ein israelischer Militäreinsatz. Jan Christoph Kitzler in Tel Aviv. Was ist inzwischen an Einzelheiten über diesen Vorfall bekannt?
1: die Verletzungen und die Toten, die kommen von verschiedenen Gründen nach allem, was wir wissen. Es gibt Menschen, die in Krankenhäuser eingeliefert wurden, die hatten Schusswunden zum Beispiel in die Beine. Es gibt Zeugenaussagen, dass das israelische Militär, also die Soldaten, die in der Nähe waren dieser Konvois, sich bedroht gefühlt haben und dann das Feuer eröffnet haben. Dabei sollen viele Menschen gestorben sein. Und dann gibt es Berichte über Panik, die ausgebrochen ist. Die Menschen im Norden des Gazastreifens sind seit Wochen schlecht versorgt, seit Monaten. Und die haben offenbar diese Lkw, die dort angekommen sind, gestürmt. Die haben auch schon am Tag vorher davon erfahren, dass sie kommen sollten. Deswegen hatten tausende Menschen darauf gewartet. Und auch dabei kam es offenbar dann, nachdem das Feuer eröffnet worden war, zu einer Massenpanik. Die LKW haben sich dann auch noch in Bewegung gesetzt und haben offenbar Leute überrollt, überfahren. Also das ist ein furchtbarer Vorfall, der zeigt, wie verzweifelt die Menschen im Norden des Gazastreifens ist und wie schlecht die Versorgung gelingt.
0: Die Hamas spricht ja ganz deutlich von einem Massaker an der Zivilbevölkerung. Aus Ägypten heißt es, das sei ein Blut verursacht durch israelische Soldaten. Wie wird in den israelischen Medien bei Ihnen in Tel Aviv über diesen Vorfall berichtet?
1: Hier wird vor allem diese Version des israelischen Militärs zitiert. Da hat Daniel Hagari, der Militärsprecher, gestern sich nochmal geäußert und hat gesagt, israelische Soldaten haben nicht das Feuer auf den Hilfskonvoi eröffnet. Dazu muss man sagen, das war auch gar nicht die Version, die vorher im Umlauf war. Es gibt ja eben diese Berichte, dass Soldaten sich bedroht gefühlt haben und dann eben auf diese Menschen, die ihnen offenbar zu nahe gekommen sind, geschossen hätten. Das ist äh, eine Sache, die umstritten ist. Es gibt diese Aussagen, wir können das nicht überprüfen. Das israelische Militär hat Luftbilder veröffentlicht, die zeigen sollen, dass viele, viele Menschen sich um diese Lkw scharen, dass die Lkw sich dann in Bewegung setzen, dass es dort auch schnelle Bewegung gibt, was eine, auf eine Panik der Menschen hindeuten könnte. Also hier wird vor allem die israelische Version verbreitet, also das, was die israelische Armee sagt und die sagt, man habe nicht das Feuer auf diesen Konvoi eröffnet.
0: Es gibt ja von vielen Seiten, vor allem äh, von der internationalen Politik, von Vereinten Nationen, aber auch aus Frankreich, die Forderung nach einer humanitären Waffenruhe. Das wird schon länger diskutiert. Könnte es jetzt schneller gehen nach diesem Vorfall mit der Einführung einer humanitären Waffenruhe?
1: Das kann man zurzeit nicht sagen, denn diese Waffenruhe, die hängt nicht nur an den furchtbaren Zuständen und der schweren humanitären Lage im Gazastreifen, sondern auch natürlich am, an einem möglichen Deal, der weitere Befreiungen von Geiseln mit einschließt. Die Hamas fordert auch noch ein komplettes Ende der Kämpfe, einen Rückzug des israelischen Militärs und auch die Freilassung von palästinensischen Gefangenen in die israelischen Gefängnissen. Also da ist noch eine Menge auf dem Tisch, die Hürden sind hoch offenbar. Es geht da nicht nur, so schlimm das klingt, um die humanitäre Lage im Gazastreifen. Die ist furchtbar. Die Versorgung der Menschen gelingt in den letzten Tagen und Wochen immer schlechter. Es ist gefährlich, wie wir jetzt auch an diesem Vorfall sehen, nicht nur für die Menschen im Gazastreifen, sondern auch für die Menschen, die die Hilfsgüter verteilen. Da gibt es auch schon Opfer. Und Deswegen kommen immer weniger Menschen hinein. Auch die Zahl der Lkw ist längst nicht auf dem Niveau, das man eigentlich will, nämlich 500 Lkw mit Hilfsgütern am Tag. Davon ist man weit, weit entfernt. Manchmal kommen deutlich unter 100 Lkw in den Gazastreifen am Tag. Und Das reicht vorne und hinten nicht. Deshalb hat man in den letzten Tagen auch versucht, Hilfsgüter aus der Luft abzuwerfen. Aber auch das hat dann wieder zu chaotischen Szenen geführt. Auch das hat Panik unter den Menschen verursacht. Und das ist sicherlich auch keine Lösung, um die Versorgung sicherzustellen. Dafür braucht es wirklich ein Ende der Kampfhandlung. Das sagen zumindest die Vereinten Nationen. Dafür braucht es viele Hilfsgüter, die reinkommen. Und dann kann man, wenn das systematisch organisiert wird, die Verteilung, und wenn das sicher ist, das zu organisieren, dann kann man vielleicht auch solche Vorfälle wie diesen schrecklichen Vorfall von gestern verhindern.
0: Wächst durch diesen schrecklichen Vorfall der Druck auf die Regierung Netanjahu, jetzt mehr Hilfslieferungen zuzulassen und um auch weitere Grenzübergänge zu öffnen. Bislang ist ja wohl nur ein Grenzübergang geöffnet.
1: Ja, das kommt darauf an, wo man hinguckt. Also hier in Israel, da gibt es durchaus auch ein Lager, das immer noch sozusagen die kollektive Bestrafung der palästinensischen Bevölkerung nach dem schrecklichen Terrorüberfall vom 7. Oktober durch die Hamas und andere Organisationen auf Israel mit vielen Toten, mit vielen Geiseln sozusagen in eine Art von Kollektivbestrafung der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen ummünzt. Es gibt ja Proteste gegen Hilfslieferungen. Es gibt Menschen, die sagen, wir sollen gar nichts in den Gazastreifen liefern. Wir müssen jetzt erstmal die Hamas zerschlagen. Das ist das oberste Ziel, was auch hier vom Militär immer wieder angegeben wird. Der Druck kommt eher von außen, also von Menschen, die sagen, wir müssen die Zustände im Gazastreifen verbessern, die sagen, wir brauchen dafür ein Ende der Kampfhandlungen. Und da wird auch durchaus hart von der Regierung Israels gefordert, die Vorfälle jetzt zu untersuchen, sicherzustellen, dass weitere Hilfsgüter reinkommen. Es gab jetzt positive Meldungen, dass nämlich auch ein Grenzübergang im Norden erstmals genutzt wurde, damit Hilfsgüter reinkommen. Aber das ist noch nicht systematisch. Das liegt auch daran, dass die Kontrolle dort schwierig ist, dass Israel natürlich verhindern will, dass zum Beispiel Waffen auf diesen Transporten in den Gazastreifen kommen, die dann die Hamas ausstatten. Das alles sind Probleme und der Druck ist hoch vom, aus dem Ausland. Aber auf der anderen Seite hat es eben keine Konsequenzen. Israel kämpft den Krieg weiter gegen die Hamas und die humanitäre Lage, die verschlechtert sich. Ein Viertel der Bevölkerung im Gazastreifen ist nach Angaben der Vereinten Nationen vom Hungertod bedroht.